0: Parmenas Radio presenta Tópicos del Derecho Familiar con el licenciado Francisco Javier de la Fuente.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy, 8 de marzo del año 2023. Gracias por acompañarnos en su programa Tópicos de Derecho Familiar. Y este día, en especial este día, 8 de marzo del año 2023, tenemos un gran eh, referente, una gran persona que es símbolo de la lucha por las mujeres. Esto es la licenciada abogada maestra Luz del Carmen Arredondo Díaz. Ella es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, Maestra en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en su vida laboral ha incursionado en el Derecho Fiscal y Administrativo. Ha sido asesor política y promotora de la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en su paso por el DIB Municipal. Promotora de Derechos Humanos, también en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla, promotora de los derechos humanos de indígenas en la Subsecretaría de Atención a Pueblos Indígenas del Estado de Puebla. Y finalmente hoy es responsable verdad y representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Capítulo Puebla, activista, defensora de los derechos de la mujer, conferencista sobre cómo ha sido, ha sido sobreviviente, a la violencia vicaria, lo que le ha hecho que promueva la visualización de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes. Su mayor logro es el impulso desde las colectivas sobre la ley vicaria para que fuera una realidad en el Estado de Puebla. También promueve la ley vicaria en todo el país, asesorando a mujeres y gobiernos en torno a esta ley. Maestra Luz del Carmen Arredondo, muchas gracias por acompañarnos en este día.
0: Maestro, yo quiero decir que para mí es un honor usted mi maestro en la universidad y que hoy tenga una invitación así importante que venga de usted. Para mí es un referente y es, un, y es, y es un, como un aliento al corazón de todo el trabajo que se hace y decirle que pues yo era fiel admiradora de sus clases que me encantaban y que soy evidentemente, me siento muy honrada el día de hoy poder estar con usted hoy y con todo su auditorio porque más, hoy más allá de la admiración podemos también llegar a muchas mujeres, a muchas, a muchas personas que desconozcan el tema y que hoy puedan hacer eh, tener conocimiento y hacer la diferencia. Muchas
1: gracias. No, gracias a ti por acompañarnos. Y como yo les he hablado, es un referente, de veras, en la defensa de los derechos de la mujer. Pero la realidad es algo sobresaliente. Yo quisiera que me dijeras, ¿por qué de esta fecha y qué representa para la mujer este día?
0: Es que, mira, mire, mire, licenciado maestro, creo yo que este día es, es el refrendo de todas las mujeres por la lucha de nuestros derechos. Más allá de una celebración, para nosotros es el compromiso de seguir abonando por la defensa y la purga de nuestros derechos. Si bien es cierto, hemos conquistado muchos, muchos lugares, muchos escaños, y, y hemos tenido grandes logros en el reconocimiento de nuestros derechos, también significa que todavía hay mucho terreno por el que trabajar. Muchas mujeres por las cuales salir y hablar, muchas mujeres que no tienen el valor todavía de romper este círculo de violencia, de incluso saberse como víctimas de violencia y que necesitamos que, que, que sepan de la defensa de sus derechos y de sobre todo, que se dice que uno se vuelve feminista con su propia historia. Y entonces, en, es, en este marco, en, es, en este sentido, todas las mujeres necesitamos gritar, Decir, hablar, comunicar, para que muchas otras mujeres puedan saber y conocer sus derechos.
1: Bien, es cierto lo que tú dices, de verdad. Eh, yo también hablaba de que tú eres una referente contra esta ley vicaria, ¿verdad? Eh, realmente lo viviste en carne propia. Sabemos tu lucha aquí los poblanos, los que te apreciamos, te queremos, y de verdad, no sé, ese dolor tan inmenso que a veces representabas, pero que no cesabas, que no cesabas y dices, voy por más, y lo lograste, y lo lograste en esa lucha, y las mujeres están muy felices por ese logro.
0: Yo creo, yo creo, maestro, que lo, lo importante es que aprendamos que con dolor podemos seguir avanzando, mucho de las cosas que nos detiene cuando somos mujeres violentadas es que no queremos más dolor, no queremos generar más dolor. Entonces creemos que si nos mantenemos en, es, en estáticas, en el lugar en donde estamos, en donde ya hay agresión y violencia, en algún momento esta va a cesar. Algo que yo hoy digo ya con mucho orgullo y con mucho trabajo emocional y psicológico es si yo siendo abogada... Yo siendo defensora de derechos humanos, yo vivía violencia y me callaba por vergüenza, por temor, por, 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 por no saber incluso eh, gestionar mis emociones. Y como le digo, este estatismo hace que, que pensemos que si nos quedamos quietas, esto va a parar en algún momento. Y aquí hago referencia mucho de una frase que siempre digo en todas las conferencias y en todas las charlas que digo. Violencia que no detienes es violencia que siempre escala en tu vida, en tus posesiones, en tu estabilidad emocional o lo peor, en tus hijos o en tu propia vida, en el caso de un feminicidio. Entonces, mujeres que me escuchan, la violencia nunca se queda quieta. La violencia nunca cesa. Si no ponemos límites ante ella y tomamos acciones determinadas, es difícil que podamos salir adelante.
1: Cierto, muy cierto lo que te dices. Es por ello también que Naciones Unidas, en este Día Internacional de la Mujer, reconoce y homenajea a las mujeres y niños y a las organizaciones que, como tú, luchan por ellas, ¿verdad?, por el avance de la tecnología transformadora y por el acceso a una educación digital. Y yo veo cómo en tus redes sociales lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque en este día se exploran los efectos de la brecha digital de género en el crecimiento de las desigualdades sociales y económicas. Es así, ¿verdad?
0: Es un, lo que usted menciona, maestro, es sumamente importante porque el desarrollo de las TIC tiene que ser en el beneficio de la comunidad. Nos debe acercar y nos debe ser una herramienta más para la educación, ese es mi empeño en, en que la página de Facebook, en que las páginas de Instagram, incluso la, la, la página de TikTok, sea, sea una pauta para que muchas mujeres que les llegue información, que escuchen, que en algún momento pasen por un cachito de lo que yo he pasado, sepan, y yo les llamo, primeros auxilios jurídicos dentro de la violencia vicaria ahora ya también experimentando después de tiempo, porque sigo vi viviendo violencia vicaria, sin embargo, y creo que son los cuidados intensivos durante eh, la retención de los menores y posterior a cuando muchas veces recuperas a los menores, también hay cuidados intensivos que hay que seguirse vigilando. El, el fenómeno de la violencia vicaria se, se puede, es un espectro muy amplio, lo platicaba hace rato con mamás de San Luis Potosí, y les comentaba que hay un espectro antes de la violencia vicaria, cuando están las amenazas incesantes de te lo voy a quitar, te voy a dar en donde más te duele, eh, no te voy a dejar ver a los menor, a los hijos, o empiezan estas, estas, estas frases donde, 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 donde intentan desvincular a la madre del hijo sobre eso es una loca, no le hagas caso, no sigas sus instrucciones, quitando y restando autoridad como, como esta figura filial que tenemos con nuestros hijos. Y después, cuando sucede la sustracción y o retención, siempre hago la distinción. La sustracción es cuando una mamá, teniendo la guarda y custodia, el padre re, eh, se lleva al menor hijo. Es, es, eso es lo que podemos llamar un robo, ¿no? De menor. Y la retención es, aun cuando tengas guarda y custodia, ya sea compartida o guarda y custodia de el, del padre, te retienen al hijo en varias ocasiones justamente para crear esta este, este dolor causado de, de las mujeres. es muy importante que las mujeres sepan distinguir esto digamos, ante la, porque piensan que no es así padre conviviente no porque tenemos derecho a las visitas incluso las madres que no tenemos guarda y custodia y ese derecho a las visitas te hace una madre conviviente y tienes derechos y obligaciones en relación a eso pero también el padre tiene derechos y obligaciones por cumplir las visitas determinadas de los niños con las madres. Si estas no se llevan a cabo, opera actualmente la violencia intrafamiliar o familiar de tipo vicario. Es sumamente importante que lo sepan, porque sí, es verdad, todavía estamos luchando, y la verdad es que ayer eh, el día de, el, recientemente tuvimos una reunión con el gobernador Sergio Salomón, en la cual recibió a muchas colectivas de mujeres entre ellas justamente el Frente Nacional contra Violencia Vicaria capítulo Puebla en el cual pudimos hablar y decirle necesitamos que las autoridades se capaciten necesitamos la legitimidad de las autoridades para aceptar este tipo de violencia si el Congreso ya aceptó y ya tenemos una ley normativa que entró en vigor a partir del 3 de agosto del año del año 2022 es necesario que las autoridades se pongan a estudiar, acepten y visibilicen este tipo de violencia en sus espectros.
1: Sí, es cierto. Y como tú lo dices, es una lucha constante, permanente. No puede uno desmayar. Decían apenas unos referentes norteamericanos que para la igualdad de género todavía dilata como 30 años. Y dijo, ay, Dios mío, como tantos años... Pues sí, es que quitar esos eh, pues patrones culturales que tenemos es muy muy difícil. Incluso la cuestión digital, como decíamos, verdad, los efectos también han crecido, verdad, en esta desigualdad y podrán también eh, pues darse de maja en estos medios como tú lo haces, como lo deben hacer los. Este, colectivos de mujeres, ¿verdad?, para proteger los derechos. Se necesita más asesoría. Pero no que se exceda la mujer en esta lucha. Por cualquier cosa, ya lo esté provocando. Porque si no, rompemos el núcleo familiar. ¿No lo crees?
0: Así es, completamente. De hecho, en el tema todavía de las TICs y de usar las herramientas, trato de ser muy responsable. Hay varias, hay varias leyes que deben de ser eh, observables, es decir por ejemplo, yo siempre hablo de mi agresor como el, el agresor o el papá de mi hijo jamás hago mención de su nombre o de su nombre completo porque justamente hablando de estas normatividades y de este respeto que debe de existir de la ley tenemos un derecho a la identidad y eh, uh -huh. es por eso que hoy invito y, y también a las mujeres a que seamos muy precisas a que nos pongamos a leer la ley a qué, a que, a que y, y yo por eso hago inf, info, información en mis redes, como muy, muy digerida, para que ellas puedan saber qué sí y qué no hacer, porque a veces leer un cuerpo normativo, pues es complicado, tenemos eh, lenguaje muy técnico, estos tecnicismos, que necesitamos traducir para que la población en general pueda conocer esta información. Yo particularmente tengo, um, eh, el, en diciembre, eh, el, el, la, mi agresor vicario, me, me promovió dos denuncias en el INAE que pues no han, ahora son un precedente por eh, una queja administrativa justamente en el derecho a la información y a la, a, su, a, a la identidad, en la cual están ocupando un derecho humano, que es el de la identidad. Versus derecho ¿verdad? y desde el CIDE para generar un protocolo y, y sobre todo visibilizar que los agresores no puedan ocupar o seguir ocupando herramientas legales en, y, y derechos fundamentales que se contrapongan, que también incluso el interés superior del menor es una de las principales herramientas que se ocupa dentro de la violencia vicaria para ir en contra del vínculo filial con la madre. Y creo yo que aquí usted es el mayor experto en el tema del, del interés superior del menor. Y no me dejará mentir que el interés superior del menor es un paraguas que sostiene a todos los demás derechos de las infancias. Uh -huh. Y al ser un paraguas que sostiene todos sus derechos, no existe una prelación y una jerarquización de derechos. Uh
1: -huh. Entonces,
0: para las autoridades no ha sido suficientemente claro esta situación que, que viene inmersa en la Convención de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes. Requerimos que se pongan a estudiar y que sobre todo hagan valer el protocolo de atención a la justicia con perspectiva de infancia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Sí.
0: Entender, asumir también esta, esta tarea es, es importantísima para nosotros.
1: Creo yo que no solamente nosotros, las, los colectivos, las personas, los abogados, sino también las autoridades judiciales. Porque como dicen, hay un protocolo y muchas veces nuestras autoridades judiciales no lo llevan a cabo y no lo practican. Y eso es importante, no. ¿verdad?
0: Totalmente.
1: Fíjate que... Porque aparte
0: eh, finalmente eso genera... Perdón, eso genera no. violencia institucional... Dentro de la violencia, y entonces vivimos dos tipos de violencia, y no solo nosotras, también nuestros hijos, porque finalmente la violencia vicaria tiene dos víctimas, las mujeres, pero también las infancias.
1: Sí, cierto. Sí, porque a veces, como tú lo estás diciendo, por encima del interés verdad de los adultos, Está el de los niños, niños y adolescentes, y creo que esos no pueden ser ni instrumento, ¿verdad?, de un delito, como lo está señalando, que los tome yo como arma para perjudicar, para lesionar, y no se dan cuenta de quien realmente están perjudicando es al menor, y es una persona es. que no tiene ninguna situación que ver, ¿verdad?,
0: es correcto, y sobre todo creo que desde las colectivas también hemos tratado de visibilizar este, eh, en la defensa de los derechos de nuestros hijos. Pareciera que nosotros eh, somos las locas, ¿no? Las locas que vamos en la defensa de los derechos de las mujeres, pero también al defender, al defender nuestros derechos como madres de nuestros hijos defendemos su derecho a, a que ellos convivan de manera sana con, con sus madres. Eh, sí. Muchas veces he escuchado a detractores diciendo que hay madres que violentan, que hay madres que, 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 que también son, eh, que violan los derechos de los niños. Y no, no me aparto de esta situación. Eh, yo creo que no darle seriedad a este tema, tocar indicadores, porque no podemos hacer una generalidad tal también hay mujeres, vamos a ver números, vamos a contar, vamos indicadores, vamos a tener población objetivo, meta, vamos a poder saber cuántas mujeres realmente padecemos la violencia vicaria, pero también cuántas mujeres podrían ser eh, agresoras ¿no? o violentadoras. Y créanme que el, el indicador es bajísimo de las mujeres que sí llegan a violentar, ¿no? O sea, eh, pareciera absurdo, pero yo sí soy una mujer que cree en los números, creen la ciencia y me parece muy puntual que necesitamos tomar conciencia y también las mujeres tomar conciencia de la lucha que hemos hecho y hemos encarnado otras tantas mujeres por la defensa de nuestros derechos y que estas leyes sean tomadas desde los valores, desde la responsabilidad desde, desde la igualdad de condiciones para que esto no sea un uso excesivo ni un peso para, cargado solamente para, para un rubro y, y de verdad también es, es, es explicarles a todos los demás que las mujeres que vivimos violencia vicaria, de verdad tenemos todo en contra. Yo ayer les decía a muchas, a muchas mujeres que no nada más tienen temas de, 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 de violencia vicaria. Seamos, o sea, seamos las mujeres que vayamos contra la corriente para que ya no seamos la corriente. O sea, seamos la corriente que impulsa a otras mujeres.
1: Bien. Este... Eh, abogada maestra, ¿qué me puedes decir de este sex, sexagésimo séptimo periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que trata de innovar y el cambio tecnológico e educación en la era digital para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas? ¿Qué me puedes decir de esto? Este es el punto medular de Nación. Es
0: que, y sobre todo es que necesitamos tomar justamente estas áreas digitales como áreas de oportunidad. Necesitamos espacios educativos dentro de las áreas digitales. Necesitamos el empoderamiento de mujeres que es no solamente que, que podamos mostrar nuestro conocimiento, nuestra academia, que podamos hacer incluso ciencia y mostrarla ahí. ¿Por qué? Porque es la manera de acercarnos con mujeres más jóvenes. Es la manera en que podemos contactar con otras mujeres y con cualquier otro ser humano. Básicamente. Básicamente creo que este cambio de paradigma nos debe dar la responsabilidad para hacerlo desde un marco legal, desde hacerlo un marco de valores, para, para qué que vamos a transmitir, qué es lo que vamos a comunicar. Y el empoderar a mujeres y a niñas es sumamente importante. El mostrar a mujeres científicas, el mostrar a mujeres académicas, el, moja, el mostrar el trabajo de, de, de las activistas, de su lucha, eso puede el empoderamiento de otras mujeres. Yo hoy eso es justamente lo que ese, ese es mi trabajo siendo mamá tomate en las redes. Es, es, es este qué es lo que puedes hacer? Qué es lo que no te recomiendo hacer? Es 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 incluso también es una esperanza para aquellas mujeres que ya viven violencia vicaria, que muchas veces es lo que uno siente cuando vive violencia vicaria, es estar muerta en vida. Y el gran riesgo de, de vivir la violencia vicaria son dos. Es el feminicidio o es la inducción al suicidio. Y, y pasar por estas depresiones en soledad hace que, si yo muestro un poquito de mi, de mi, de mi, de, de mi proceso, les da esperanza para ver que el, el día de mañana existe un algo, existe una lucha, existe un camino que seguir, que no podemos, que no deben de claudicar en su vida, y eso es sumamente importante en, en, justamente en las redes que yo hoy no puedo tal vez llegar de casa en casa, pero a través de esta ventana, a través de este portal, puedo llegar a muchas mujeres que pueden escucharnos a muchas niñas que pueden estar interesadas en, en ser activistas en, en, en sus derechos en decir, oye, mi mamá vive esto oye, eh, yo, yo vivo esto y puedan generar cambios interiores para que estos puedan ser el día de mañana exteriores. Qué bueno. Y una
1: última pregunta, porque ya sabes que el tiempo aquí nos, nos, <ríe> este, nos mueve. ¿Por qué mamá Tomate? <ríe> eh, tu nombre ahí. <ríe> ¿Cuál no, es el... Mamá
0: Tomate. <ríe> Mire, maestro, fíjese que cuando mi hijo nació, era... Era, o sea, estaba, estaba en, en mi pancita ¿no? estábamos viendo eh, la posibilidad si era parto natural mi, a, mi, mi, mi ginecólogo que es rumano te, tiene una pronunciación un poco extraña este, me decía es que su hijo tiene cabeza de tomate o sea venía, es muy grande Luca venía muy grande gracias a Dios fue un bebé completamente enorme, sano, grandote gracias a Dios y, y tiene una cabeza enorme y lo que yo siempre digo, mi hijito, tienes una cabeza de tomate porque eres tienes un gran cerebro y eres muy inteligente. Entonces, desde ahí yo llegué y conté la anécdota de que mi hijo tenía cabeza de tomate y por eso tomamos la decisión de que fuera cesárea, ¿no? Eso y porque también su papá en su momento tenía una conferencia en Perú en aquel momento. Y dije, bueno, vamos, vamos a, a tomar previsiones para que pueda estar el presente. Entonces, pues se quedó la broma de cabeza de tomate, luego creció y de verdad es que es igualita. O sea, si uno ve la perspectiva de la cabeza de mi hijo y luego le encantaba el rojo, entonces usaba una gorra roja, pues era cabeza de tomate. De ahí yo le dejé le, le, tomate, ¿no? Tomate para arriba y tomate para abajo. Y pues al, al, al tener esta prohibición expresa de las autoridades, esta represión, por parte del Tribunal Superior de Justicia, por parte del papá de mi hijo, de no hablar de él, porque para ellos yo capitalizo el, el, el nombre de mi hijo, ¿no? Tengo un beneficio económico que no es así. Eh, eh, decidí ponerme mamá tomate en honor a mi hijo, y mire, tan es así que me lo tatué, tengo aquí, yo soy mamá tomate, y aquí está mi hijo, entonces hoy soy mamá, y también es eso, es decirle a las mujeres, Aprendamos nuestras, a elegir nuestras batallas. Yo no necesito decir el nombre de mi hijo para mostrarle todo el amor que le tengo. No necesito y puedo respetar su identidad, ¿no? El nombre y su identidad, pero todos saben quién es tomate y quién es mamá tomate. Entonces, es, es eso, hay que, hay que ser creativos, hay que ser resilientes, hay que mostrar la garra desde el amor y desde la compasión hacia nuestra lucha.
1: Por eso. <risas> pues te agradezco mucho, de verdad, y como lo dije desde un principio, eres un referente. Eres un referente en esta lucha, ¿verdad?, por los derechos de la mujer, en todos sus aspectos. Este día, 8 de marzo, de verdad, para nosotros ha sido un verdadero honor, que estés platicando con nosotros. Y te vamos a seguir este, buscando para que nos hagas referencia a algunos otros temas, ya en lo particular de lo que es también nuestra especialidad, niños, niñas y adolescentes. Y podríamos incluso hasta, eh, vamos a celebrar un congreso mundial y un congreso latinoamericano, y de ser posible, nos puedes acompañar como expositora. ¿Eh? Yo
0: encantada de la vida, maestro, gracias, el honor siempre es mío, no, sabe de mi, de mi cariño, sabe de mi admiración hacia usted, gracias a su público, gracias por escucharnos hoy, creo que lo importante, aparte de, de todo esto, es la conmemoración de los derechos de la mujer, la purga por seguir en la lucha y sobre todo mujeres del mundo. Recuerden, y siempre lo digo, eh, violencia que no es detenida es violencia que siempre escala. Así que animémonos, seamos valientes y hagámoslo incluso con miedo, pero denunciemos y levantemos la voz. Gracias, solo me gustaría terminar con un... Yo soy la voz de muchas mamás que todavía no tienen el valor de hablar ni de decir. Siempre termino toda participación hablando como mamá y como una mamá general. Por eso siempre soy mamá tomate y soy la mamá de muchos ya. Siempre digo, hija, hijo, mi amor te sigue buscando. Hija, hijo, mi amor te sigue a cualquier lugar. Hija, hijo, estoy buscando la manera de poder llegar a ti y de poder darte todo mi amor. Mamá no se rinde. Mamá está para ti todos los días. De, con un amor incondicional y siendo tu sostén hoy y siempre y esto es un mensaje para todos nuestros hijos de todas las mamás que no podamos estar de manera física con ellos pero que estamos de manera al muchas gracias maestro
1: gracias a ti y qué hermoso escucharte porque está hablando el corazón está hablando el sentimiento el sentimiento materno y sobre todo el deseo de que tu experiencia pueda ser capitalizada por otras mujeres que vivan pues, una situación de igualdad o semejante a la tuya. Gracias, de verdad te doy, porque qué mejor plática hemos tenido este 8 este, de marzo, Día de la Internacional de la Mujer, que estando platicando contigo. Gracias, este, Luz del Carmen, y nos estamos viendo. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros todos los miércoles a las 3 de la tarde. No dejen de escucharnos y agradecemos a todos sus comunicados. Y a propósito, ¿a dónde pueden comunicarse las personas que quisieran hacerlo? ¿En qué lugar? Está o... la
0: página en de... Frente, están las páginas del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Y eh, de manera personal está mi página de Facebook, que ya es una página pública, que es eh, al nombre de Luz del Carmen Arredondo. Y está la página de Instagram, que es sobreviviente-vicaria, para que puedan encontrarnos. Ahí siempre doy infogramas, información este, muy constante sobre violencia vicaria a nivel nacional celebrando que ya somos 19 estados de 32, entonces estamos pintando a toda la república de naranja y morado. Muchas gracias, cualquier cosa de verdad también está en mis redes el teléfono para cual puedan hacer una, una, un mensajito, un mensajito privado también, para que nos puedan buscar y podamos conectarnos con todas aquellas mamás del estado que lo requieran.
1: Pues muy amables, muchas gracias Luz del Carmen y estamos el próximo miércoles con ustedes, Gracias por escucharnos y hasta luego. Nos vemos.
0: Carmena Radio presentó. Tópicos del derecho familiar.